0: 欢迎收听《汉服大事、汉服小事、汉服大小事》。在前面几集，我们了解到了汉服、汉人、汉文化的由来。这一集呢？波波要来聊一下我参加的第一场汉服活动，他给了我什么样的感想？然后为什么呢？会让我开始推广汉服？如果你知道国际汉服出行日这个活动，那你可能知道在第三届的回顾影片中，波波有一小段受访的影片。有兴趣的朋友，欢迎点下方的资讯内容链接，就可以看到影片采访的内容。那我们开始进入主题吧。从推广汉服以来，其实最多我收到的问题都是：“请问你的汉服去哪里买的？”再来就是“你说穿汉服去哪里呀、啊？”然后当然还有像是“为什么汉服会有正确的形制分别？”然后还有山寨呀、啊、正版的汉服，这些问题都很重要。当然都会在之后的集数跟大家讲解，还有分享大家想要知道的答案。<笑>那我今天要来跟大家分享的，就是我第一次穿着汉服参加的第一场活动。我还记得是在2020年所举办的故宫之夜，这一晚其实非常的特别，因为这是我第一次穿着我认为的汉服去参加活动。<笑>一听到我这样讲，就会知道说。我今天穿的绝对不是汉服<笑> ，OK， 好，呃，我选了一件《三生三世十里桃花》这部剧的女主角白浅的服装，然后它是全白的，然后它是呃三件事，然后它是在剧中呃已经跳下那个诛仙台，然后化呃飞升成上神的时候所穿的主角服装。那当时，因为我很喜欢古装剧，我也很喜欢仙侠剧，那所以我会以为，就你看我是小白嘛，好、哦，就是每个，就是很多人都会认为说，现在都会觉得，哦，你是汉服大佬，你是行走的知识库，你还可以去呃游采接游行队伍里面去，呃确认每个人的形制到底是不是对的，你一定对汉服很了解 ，OK？ 但是 Bobo 到现在。但我也有新生儿的时候，就是所谓的汉服小白的时候，这是我当时第一次接触所谓的汉服。那我当然就认为说 ，OK， 故宫之夜，而且他也说啊、呃，就是穿古装来嘛。那对我来说，呃，我自己很喜欢那个角色，然后我就会认为他也是汉服。那当然，直到我穿穿了我，呃，很喜欢的，而且我还特别定做我的尺寸，这样子。那我特别穿的那一套去，然后跟我的学弟这边要非常隆重的介绍一下演员王延富，他是我装进高职的直属学弟。<笑>那我会进入这个汉服界，范汉服圈。都是因为受他的影响，他是我非常重要的一个人，在汉服圈这个那个引荐人这样子。好，因为我们呢一直是有在关注大家的 FB。但但是我们一直没有，呃，我们大概才见过一两次面，但我有知道他在玩 cosplay， 然后他也对汉服，哎，好像蛮有兴趣，他有在在玩汉服这样子。那到故宫故宫之夜的时候，我就他说：“哎，那我们要不要一起去？”我也想去这样子，然后他说：“好。”所以我们就一起去。那直到我到了现场，我才看到，哇，就是。当然也也有人就是像我一样穿着戏服去，然后那也有所谓的戏服，就是 cosplay 的服装，就是你可以去西门町很多在租界那种扮装服饰的店，然后的服装，那也有一群有就就特别有一群人，他们穿的衣服非常的不同，你可以很清楚的去看到那个服装的形制，然后质量品质，然后还有他们的装法。头上的头饰极其的华丽，然后非常的漂亮，非常的正式，我可以这样讲，非常的正式。然后那一刻我才知道说 ，OK， 我穿的好像不是汉服哎、欸，<笑>就是对。现在现在很多人一定会觉得说，怎么可能？你怎么可能？你怎么可能？不知道那个不是汉服？对。对，现在的我一定会知道什么是汉服，什么不是汉服，什么是戏服，什么是 cosplay。对，所以真的就是你，你不去不知道，然后一去就等于是让我大开眼界这样子。然后这个是我想要跟大家分享的，因为。我觉得所有人都可以去学习，只要你不懂，只要你愿意去学，然后去查资料。因为我觉得不断的学习其实也是人生经验的一部分嘛。那像我自己，我非常爱学习新的技能，然后还有咨询。其实不只是在汉服这一块，而是任的任何新的知识，我都很想要去了解。那因为我们生活在这个快速变迁的时因此，透过不断的学习新的技能与知识，这其实也是在自我提升的一种方式。不过，真的，呃，参加这个活动，就是像波波在前几集讲的，就是它是一个沉浸式的体验，所以它体验还是非常的好。就是 even 我穿的不是正式的汉服，<笑>不过当天的主题也蛮特别，因为它就只是个穿越的故宫之夜。那真的，就算是我没有穿的很正式的汉服去，但我穿了呃白浅的服装去，那我走在故宫里面，然后去观看，然后去认识，去重新观赏这些古文物，那对我来说是真的，因为我个人，因为我就。东武大学在旁边嘛，<笑>那我们呃之前常去东，之前常去故宫的机会非常的多，因为很近。那我自己是也是一个考古的迷，<笑>我很爱看呃墓穴里面的考古的一些资讯跟资料。那我也很喜欢一些古董的东西，然后瓷器啊、瓷具啊，然后一些呃上古时候的一些祭祀用品啊。那这些东西都是。你当然平常你可以穿着便服去嘛，可是当你穿着古装的时候，然后你就在走进去，然后你在观看这些器物的时候，你可以去回想，回想说，如果你今天是古人，然后那你穿着这些服装，那在使用这些器具的时候，哎，当时的场景是大概怎么样子，你就可以非常的能去理解，哎，为什么。会有这么精美的瓷器，会有这么精美的花瓶啊，然后还有一些、呃、特别的一些古董或饰品的产生。那当然，呃，像是呃，今年今年也有二零二三年的故宫之夜。那因为今年我人在。已经，我人已经回加拿大。那当然，我还有非常多的朋友，他们有去参加呃今年的2023年的故宫之夜。那我看到了一些 feedback， 那就是可以稍微聊一下。那呃，今年的活动呃也是以东西方的古装来做一个主题。那好像超过吸引超过约三千多人去参加这个活动，但。嗯， um, 就是我看到的一些体验，他们觉得呃，感觉没有说很好，因为他呃，可能设置了太多的关卡，然后连要跟背板拍照都要排很长的队伍这样子，而且它是贩售门票的，对，不像是呃之前白昼之夜是博物馆是免费的这样子，那它是贩售门票的，然后门票里面含了一个闯关的游戏，那闯关完之后呢？你拿到的是一个小饼干，对。<笑>那当然我，我我不知道他闯关还要做什么。那当然就是我看到大家的 PO 文是，呃，闯关的时候帮你盖章的那个人，他穿的是《鱿鱼游戏》的制服。<笑>这就是呃蛮神奇的，因为你的主题是穿越，然后是古装穿越，可是你的工作人员却穿的是现代版的《鱿鱼游戏》的制服。这这个就。呃，有人觉得很突兀啦，对，那那因为 bob o 办呃活动也办了有四年了，所以说非常能理解，就是办活动很辛苦，然后呃，尤其是办大型活动，那大型活动的话，它最考验的是什么？它最考验的是主办单位的临场反应问题的能力，就拿。呃，我看到的问题来说，就是他们光是要盖章，就是通通关章的时候都是大排长龙。那伊本他们好像已经不用做太多事情去通关，就只是为了要盖章。那还是一个关卡卡很久。那他们并没有临时就是去加派人手来去做通关这件，就是让大家更快速可以去通关，就是举办一场活动。我们其实都会，我们可以把它直接当成一个商品来比喻吧。譬如说，你想要贩售或者是推出一个商品的时候，你总是要先把它想一个故事线跟故事背景嘛。那在今年的故宫之夜，他已经想好这个背景了，就是穿越。不论你是穿东方或者是西方的古装都可以去，然后你也可以再打扮成特定人物。他没有要求一定要正统的或者是正式的汉服，或者是正式的西方呃。呃，服饰这样子 ，OK， 好，他这个主题来了，然后呢，他当然也退出了推出了一些像是呃策展人的呃演讲，但是我我看到的我看到的都是网络上的回应，好，那他他是在他们一直在等等那个策展人出来讲话，然后才发现说，哎，有另外一个人在一个角落，但他没有接任何的麦克风。然后再分享事情，就是根本听不到，<笑>这个也是一个蛮啊、呃、蛮大的一个失误啦，我是这么觉得。然后那他们呃，像在二零二零年的时候，他们有跟呃，我忘记是领东还是哪一个高职，就是也是合作举办那个呃服装秀，但他服装是现在服装秀，但是我记得二零二零的主题是他跟一个蛮有名的山水画。我忘记是哪一幅，但是他是用山水画来去重新设计服装。但那一场其实我看了，我其实也是，嗯，因为我是服装设计师嘛，对不起，我在这边我一定要讲出我的真实看法。好，二零二零年他们最后呃几个模特儿啊、呃，最后就把身上的衣服拉起来，然后重新变成了那一幅画。老实说。它不是一个很让人 surprise 的做法，然后每所以，因为它要完成最后的那幅最大的画，因此它的服装上没有什么太特殊的设计。对，对我而言是这个样子啊，我觉得是一件很可惜的事情。maybe 是要为了符合最后完成那幅画，那它就真的你在设计上，你就会看到很多就是。一块布挂在人的身上，那我会觉得啊、哦，好可惜。因为你看，如果你你是高中生，然后你你的作品可以在呃故宫之夜，像博物馆这个地方，你可以展示出你的作品。那你有你有多少的创意可以做？你有很多的创意可以发挥。就对我，因为我我自己蛮特别的，我在去年也。呃，变成了老师的身份，就是对我来说是个很特别啦。那我也是受受到云林科技大学的邀邀请，然后有去稍微指导了一两堂课。我会觉得，当一个老师，你需要做的是去启发学生的设计能力，对，而不是只是要去配合主题。对我觉得这是很重要的一件事情。所以在二零二零年的时候，我看到，我会觉得好可惜，就这样子。你在博物馆里面呢？<笑>好，不好意思。然后，那今年呢，他们也是说，呃，我也是看到大家的破文，但我有看到那个秀，对，就是嗯，走秀还 OK， 但是就是呃，我看到的服装也是有点有点惋惜了，就是。还是会觉得像是，如果他们以故宫的呃国宝好了，或者是一些其他的灵感来做发想的话，我相信以台湾学生的设计能力，我们一定可以设计到更好。I I don't know， 就是因为我也不知道老师，然后我也不知道他们花多久的时间来做或是设计，就是 I don't know。但是我也会希望这个这个就是。以后有机会再谈好了，就是台湾的服装设计的一个现况，但是我不能在这边讲，哈哈，讲下去大概讲半个小时都讲不完。对 ，OK， 好，我们收回来，它是一场活动，而且它这场活动呢是标榜以沉浸式，然后因为它办在故宫，所以一定会有知识性。我觉得这主题定得非常的好，但只是你要怎么取舍，因为你收了门票，然后呢，那闯关。给别人的跟大多数的人的体验观感不是很好，因为第一个你的工作人员穿的不是古装，对，然后再来要排队排非常久，就为了盖一个章，挤满六个章之后换到的东西是一个饼干，<笑>他就少了什么？他少了期待感。你懂我意思吗？他真的少了期待感，就是所有人会觉得哦，我花了呃，我忘记那个门票多少钱，好像三百块吧，还是多少钱？我花了三百块，然后我自己还可能去租了服装，然后去做妆发。我要说汉服的妆发租借，大约市价上，呃，你要比较精致的哦，可能都要三千到三千五，服装再加妆发。对，那如果你自己有服装的话，那你要去做妆造，可能也要在一千五到两千块左右。所以对于很多人，大部分的人来说，哎，如果我都特别去租了衣服，然后我也去跟你买了门票，我参加了这个活动，我还花了三百多块钱的报名费，那我又花了这么多的时间去闯关，但最后我拿到的是一块饼干。<笑> This is. 嗯，这这个真的就是一个，我觉得主办单位可以好好的再想想一下，想一下啦，好不好？因为当然我知道办活动都很辛苦，然后可能三百多块，呃，你们可能也没赚什么。对，那再来另外一个就是，呃，他们也没有预期到说会有这么多人来参加哦。那因为当天好像也是一个有下雨天的状况，所以所有人都挤到馆内去。那我呃不大确定，故宫里面一次可以塞多少个人在里面参观？那当然，三千个人一次挤到里面去，确实是会比较拥挤的。对，这又是一个第二个呃，我看到体验观感不是很好的一个点。好，那真的就是所有办活动都很辛苦，这样子。好，那我再来讲回来，就是办活动，我觉得最主要的一个五大的要素，这个是 Bobo 每次在办活动的时候，我都会先把自己想过一遍。那、啊、当然，这集我们不是要来讲怎么举办活动了，之后会有 OK， 但我会先稍微讲一下，就是我会希望，我就呃分享，就是啊、呃，我每我把每一场的活动，它我都把它当成一个商品在规划。就是很简单的五个 W：Why、Where、When、Who、What。就是你必须要知道你的客户，你的客户在哪，你的目标客户在哪，然后你的库，你的客户喜欢什么。哦，就是多做一点功课，就是依照照上面这五个 W， 就是为什么我要举办这个活动？我要在哪里举办这个活动？什么时候？找哪个节日？我的客户是谁？然后我为什么 ？What？ 就是到底是什么？我要用什么样的东西去吸引我的客户来？然后让他们，重点是更重要的是，让他们下次还会再回来。<笑>好，以上呢是 Bobo 第一次。穿着不是汉服的汉服，哈哈哈，不行，我不能讲它是汉服。OK， 这倒是第一次，波波穿着古装，然后我自己以为我穿着漢服去参加的第一场漢服活动的经验，在这边分享给大家。如果你也是漢服小白，你对于漢服也还有更多的问题你想要了解的话，那请你一定要订阅这个频道。那我们下期再见，拜拜。